2: Hej, varmt välkommen till en motogp podd med mig Tobias Lajan och med Andreas Mårtensson. Eh, idag så är det eh, onsdag, det är racevecka och Andreas, det är i Stockholmsområdet i alla fall. Ja, det kan man verkligen säga. Jag tänkte att jag skulle gå ut och göra någonting idag men
0: jag tror jag ställer in det faktiskt. Det får bli eh, innearbete resten av den här dagen. Vi mm, känns det så. Ja.
2: Du, hur känns det att ha varit ledig från kommenteringen helg? Då?
0: Det känns bra, men vi går in i en hektisk period nu. Nu är det alltså fyra race på fem veckor. Ja. Det är två i rad, en ledig helg 12-13 juni och sen är det två helger igen. Så att nu är det verkligen en fullmatad period med MotoGP.
2: Viktigt för förarna och teamen såklart att prestera på topp den här perioden och precis som vanligt en kritisk period när det gäller att samla mycket poäng och hålla sig från skador och sådana saker.
0: Ja, men det är också en av de bättre perioderna skulle jag vilja påstå den som vi är mitt inne i nu med Mugello som följer, sen är det Barcelona eh, och sen efter det Saxen och Assen. Så att, eh, det är härliga banor som vi har framför oss och som vi inte fick se förra året. Ja, några i talen fick vi, men,
2: men eh, framförallt inte den som kom i helgen då med Mugello, det ser jag fram emot. Ja, jag med. Det, det är en sån här nervkittlande upplevelse där och, och... Se första passet dra igång. Jag ser också fram emot mycket den här kommande helgen. Och en förarbana framför allt. Ja, verkligen? Du, vi var ju lite snabba här i tanken under förra sändningen. Eller så var det tvärtom, vi var långsamma i tanken. För vi missade ju att snacka startnummer förra gången. Så att, vi har dubbla startnummer att snacka om den här podden.
0: Ja, den kom inte med i, i förra veckans podd. Så det blir ju både 13 och 14 då den här podden.
2: Det var väl så att vi inte hade tryckt på rekord, var det inte något sånt? Så var det. 13 och 14. Sen är det ett litet nyhetsvep. Eh, dessutom då måste vi snacka upp eh, racet Mugello som är ett par dagar bort. Och sen eh, också några tankar kring det här som hände i det dramatiska racet på Le Mans med eh, regelöverträdelser och bestraffningar. Det skulle vara intressant att stoppa upp kring några punkter där tycker jag. Mm, låter bra. Första då. Med eh, startnummer. 13 som vi missade förra podden. Eh, det är ju ett nummer som eh, är ganska svårt att hitta förare på, för att eh, det, i många kulturer så är det här förknippat med otur, just nummer 13. Och en del hänger ihop med... Vissa kopplar ju det här till eh, Jesus sista måltid. De var 13 till bordet och han blev förrådd där och det var... Ja, det finns även kopplingar ännu längre tillbaka historiskt till eh, Valhall och loke och, och svek och annat med gudar. Så att eh, det här eh, beroende på om man har för religiös tillhörighet så kan det vara anledningen att uh, undvika nummer 13.
0: Ja, och, och de två förarna vi ska ta upp, de eh, har ju varit lite av några trubbelbarn, har det inte
2: varit det? Ja, visst har det varit det. Om, det. om man nu ska kopplas till startnummer så är det verkligen så att man kan fundera till lite extra på just de här namnen de som i alla fall, de jag tänker på är Anthony West och Romano Fenati och det är, båda har ju varit i allihanda svårigheter faktiskt.
0: Ja det kan man väl säga. West som hade 13 år när han körde i MotoGP-klassen och Fenati som hade 13 när han körde i motor 2 de här 12-13 racen eller vad det blev för någonting innan han fick sparken annars har han kört med nummer 5 och 55 men, men 13 på något sätt, det sätter sig på mina att hinna där när han kör den här Blå, vit, lite röda med kanske, moto Ja, det var den.
2: Ja, det var den. Eh, tänk om det var just nu race nummer 13 som det blev problem med också. Ja, du, det är inte omöjligt när du säger det. Det kan du faktiskt kolla upp. Ja, varv kolla varv 13, race 13. Ja, det, det är
0: inte omöjligt att det var så heller. Alltså varv 13,
2: för det var ju någonstans i mitten av racet. Ja. Vi börjar prata om Fennati där. Och, eh, italiensk förare som, som kör i, i eh, Moto3 fortfarande. Kör för huskvarna. Och, och i och med att han är lite äldre nu jämfört med övriga förare i startfältet. Det finns ju för sig en åldersgräns där i, i Moto3-klassen så har ju han den som har eh, längst CV. Jag tror att till och med han har flest segrar och flest poäng. Och, ja, han är ju verkligen etablerat sig och tyvärr då nästan cementerar fast sig i den klassen för tillfället.
0: Ja, han kom ju upp som en supertalang när han väl började prestera eh, Nati sina första två race, två och etta. Och var det inte det racet i Geresta i Spanien när han ja, var en halv minut före tvåan eller något liknande i sitt andra race?
2: Det var ju det. Och han var en av de förarna som kom fram, vill jag minnas genom det italienska motorcykelförbundet när man hade det här talangprogrammet som sen konkurrerades ut av VR46 akademin så att, eh, han var precis i skarven där när, det, när Italien och motorcykelförbundet där hade märkt att eh, nu håller vi på att bli övermannade av spanjorerna nu måste det hända någonting och, och då slog han igenom som du säger med, med buller och bång där när han kom in i mästerskapet
0: ja och körde ju det två säsonger innan då han tog klivet över till, till VR46 teamet körde du faktiskt där i Sky Racing tre säsonger, eller två och en halv blev det ju. Sen så när vi kom till Österrike något år då var han inte med helt enkelt. Då hade han gjort bort sig
2: där på någon träningsgrej och så
0: hade han fått sparken.
2: Ja, visst var det konflikter och lite svårigheter att hantera aggression och jag vill minnas att han ryckte ihop med Urgio till exempel som är Rossis närmsta vän från barndomen till och med. Ryktet säger ju det. Jag har inte riktigt fått förklarat för mig exakt vad som hände. Jag vet inte om det ens har
0: kommit ut. Men ryktet säger ju att det var precis som du säger. Då. Och få får flika tillbaka till det där nummer 13. Visst var det race nummer 13. Stämmer. <laughs> jag, jag kan tyvärr inte se vilket
2: varv det var. Det har jag har inte riktigt kommit till än. Nej. Men äh, intressant i alla fall med, med Fennati där som... Äh, den här incidenten, om vi då växlar upp till när han klev upp till motor 2 det tycker jag var ju högst rimligt kliv för honom för att så pass talangfull och, och eh, lovande måste man ändå säga att han är och var åtminstone. Även om han har haft ojämna resultat så, så hade jag nog trott att han skulle klättra uppåt i klasserna. Men, men den där händelsen på, på Missanum när han drar tag i bromsgreppet, vad är, vad är för arbetet i det? Eller vad är det som leder upp till den Ja, Nej, men de, de, galna manövern.
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Men de hade ju haft sina kontroverser under det där racet och kört på varandra och tagit varandras spår och allt möjligt. Och sen så fick han nog helt enkelt att tröttna för natte och drog tag i bromsen. Och ja, det var ju inte direkt jättesnyggt och det fick han ju betala för. Han skulle ju lägga av där efter den incidenten och Fick sparken och fick licensen indragen men sen rätt som det var så kom han ju tillbaka till året efter i Moto3 igen samma team faktiskt som, som gav han möjligheten att köra och sen detta skedde ju 2018 han har ju faktiskt vunnit ett race både 2019 och förra året och i år som bäst då en andra plats i Jerez så att han är ju där och nosar men sen så blandade han det där med lite sämre resultat så att jag vet inte vad som vad som vad framtiden kommer att utvisa för Fenati riktigt.
2: Nej, och det var Stefano Mansi som var den andra fören där på på Misan, eller hur? Ja. Ja. Ja, det, var, det var, den där vill man helst glömma bort, men det blev också väldigt eh, stora konsekvenser som du säger för Fenati där och det var också väldigt eh, mycket eh, hat och ilska på sociala medier kring vad man skulle ge för bestraffning och det var ju ja, det, det, det skenade ju iväg bortom alla gränser.
0: Ja, eh, det också. Den gången också på sociala medier så skenar det iväg fullständigt. Så att, eh, ja. han, har, han har fått sitt straff, han har tagit sitt straff, han är tillbaka. Eh, Huskvarna kör han ju nu. då. Eh, och som jag sa, eh, en andra plats den här säsongen som bäst, fyra mästerskapet än så länge.
2: Så utifrån Fanatis eh, bakgrund här och erfarenheter så kanske man inte ska ha start nummer 13 så mycket. Då.
0: Nej, inte i Motor 2, men du har ju gått ifrån Motor 2 just. Att, nu kör jag ju med 55, eller hur? Du har ju en massa kör med
2: 5, så att han var tvungen att ta 55. Ja. ja. Men du, den som har motogp GP-erfarenhet med Starten med 13, det är ju Anthony West som vi var inne och touchade på här. Berätta lite om honom då som förare.
0: Eh, regnspecialist Finns det någon annan som är en bättre regnförare än Andrew West? Jag vet i katter om det gör det alltså. och, och inte en sån utpräglad som lite långsammare i torra förhållanden men grymt snabb alltid när det var regnförhållanden då var han alltid med där uppe En förare som också hamnat i trubbel, trubbel eh, fick ju hela sin 2000, eller nästan hela 2012 och 2013 års säsong strukna i efterhand på grund av någon dopinganklagelse och sen efter det så, så var det ju en gång till och han drog till Brasilien och körde och då blev det ännu mer avstängning och han är väl precis tillbaka nu tror jag faktiskt och får köra hoj igen efter att ha gjort avbön till film här för något år sedan när jag så något publikt meddelande som han säkert var påtvingad att skriva.
2: Men du, det här... De här bestraffningarna då, visst man, man ska ju följa dopingbestraffningar men var det så att han mer eller mindre försökte fly sina straff och, och köra under täckmantel i Brasilien eller vad var, det, vad var det som hände här på slutet? Nej var det verkligen så att han
0: skulle köra under täckmantel? Jag tror faktiskt inte det utan, utan han körde där och han trodde inte att han var en finsanktionerad den serien tror jag, jag tror det var på det sättet då. Sen kom det fram till att de där reglerna de gällde ändå så att han hade kört och under avstängning och då fick han en ytterligare bestraffning på det. Och, ja, sen gav han ju sig ut i sociala medier och hackade tillbaka på film och, och ja, då mm. kostade det väl det några månader till,
2: eller år. <laughs> ja, det funkar, inte, det funkar inte idag heller att fly till Sydamerika efter man har gjort fel. Tydligen var, inte. Var det inte lite så jo, lite för ett antal så. år sedan att man flydde till Sydamerika om man hade gjort jättemycket fel? Ja, <laughs> Mm.
0: Men eh, som sagt, han har avtjänat det Men eh, vi kommer inte få se honom i GP-sammanhang Det har jag ytterst svårt att se nu framöver Han börjar ju bli till åren han också Han är född 81
2: Men visst har han vunnit race också han har vunnit race under, Jag tror inte han har vunnit som du säger någon torr race Utan det har varit blöta förhållanden som har gällt för hans del Ja, senaste
0: segern tog han 2014 eh, På assen Ja. så att han har han har tagit några segrar, även en i 2.50 men då får vi gå tillbaka till 2003
2: så att ja, det, det var ett tag sedan. Långt spann mellan segrarna, men det är ändå en förare som har åkt mycket och länge och allt möjligt på två hjul och, och som du säger verkar svårt att släppa det där men han åkte även för, för Stigefält ett, åtminstone en säsong vet jag
0: Ja, det gjorde han i Supersport-VM då Ja. Det han, och där var han ju också några säsonger fram och tillbaka så att han har kört på det där och i, i superkväm eh, några register så att, Men jag vet att på det
2: ja, Johan berättade något intressant en just om, om Anthony West där, att det var ganska svårt att få precisa, precis feedback från honom och det, är, det rimmar ju ändå lite märkligt med tanke på att det krävs ganska mycket känsla för att köra i regn, jag vet inte riktigt hur man, hur man ska få ihop de där egenskaperna
0: men jag kommer ihåg det också, på den tiden när han körde för Stig, och där 2000, nu kan det ha varit åtta, eh, nio kanske någonstans, eller något liknande eh, att just Anthony West han kunde inte ge någon feedback överhuvudtaget, utan han körde på känsla och eh, skulle man ställa in cykeln efter honom då var det att kolla på datan, det var, fanns inget annat egentligen, men det, det
2: betyder också att
0: han är en ganska stor förartalang
2: Som, som kanske skulle kunna komma ännu lite längre då om man hade löst nyckeln med att och... Och ge korrekt eller överhuvudtaget ge feedback till teknikerna. Ja, ja, ja. men exakt. Men det är intressant också med de här regnspecialisterna. För vi ser ju eh, Miller då, som, uh, som vi är landsman som också är vass på regn. Och jag, jag, när jag tänker på Australien så tänker jag framförallt inte på regniga förhållanden. Nej, eh, Nej. Utan, de är väl utan, bra
0: på liksom dirtrack.
2: Det måste hänga ihop på, no på något sånt, sånt sätt. Men, men finns det någon... Det här med om det nu handlar om doping. Det kan ju inte vara alla som dopar sig som har otur med att det blandas i maten. Koppling till, till startnumret där Har han haft någon otur på riktigt? Annars, Anthony West. Eh... Um, <laughs> Eller går inte det här att ta i, i officiella sammanhang? Eller? Nej, jag tror inte det. Eh, vad tänker du på? Nej, jag tänkte på... Han blev ju av med flickvän och fru ja, ja, ja. vid jo, något jo. tillfälle. där. Men jo, det, kanske, det
0: kanske inte var otur. Nej, det var kanske inte otur. Nej, precis. Nej, det, är ju, det är ju Doviziosos flickvän idag. Ja, det är så. Ja. Men det var
2: inte otur för henne kanske? Nej, kanske inte. Jag vet Nej. inte. Det har inte riktigt med racingen att göra det. Men, men jag tänker koppla till nummer 13 här. Har han annars West då, förutom dopingaffären. Han fick, en, han fick en hård bestraffning där, som du säger, med att man strök hans resultat för ett och ett halvt år. Det är, ju, det är ganska mycket i, i motorsykelsammanhang
0: Ja, nu var det ju efterhand så jag vet inte om det spelar någon så jättestor roll men hade han inte någon seger där förresten i någon av de där tävlingarna det kanske han hade, jag vet inte det förtäller inte historien riktigt men eh, ja Anton West, regnspecialist det är mm. så vi får komma ihåg om Kawasaki, nummer 13.
2: Ja. ja, vi släpper det kanske Ja eh. Vad säger du om att pausa och vänta lite med start nummer 14 då och köra nästa ämne så länge? Lite mm. nyhetssvep. Japp. Yep. Vi var inne på Jack Miller och just Miller har, har vi lite nytt om faktiskt den här veckan.
0: Nytt kontrakt, ja. Förlängdes här med ett år hos Ducati. Jag tror de utnyttjade en option som de hade på den. Och efter två raka segrar, vad, vad, vad kan man göra egentligen? Det... Det är inte mycket att göra för någon av parterna utan det är bara kommer komma överens. Så han har ju verkligen prickat in formen för det är ju vid det
2: här tillfället som man vill eh, göra nya kontrakt mm. Och dessutom, titta på hans statistik här från året. Kvalmässigt har han ju varit fantastisk också. Han sämsta kval första racet i Qatar. Då stod han i femte ruta. Det är hans sämsta kval den här säsongen. Mm. Ja, men att, det det är är för, ja, men det är bra. Det är båda gott för fortsättningen också. Spännande för den här
0: helgen. Och han hamnade ju på minus. De tre första rejshäljarena i den här podden så hamnade han på minus. Välförtjänt. Och sen har han hamnat på plus. Helt välförtjänt med två raka segrar. Så att det har verkligen gått upp och ner för hans del. Eh, och han behöver hitta tillbaka ett lite mer jämnhet. Nu har han två raka segrar. Eh, ja. Plus barnen nu som passar honom. passa Ducatin. Eh, det ska bli väldigt spännande att se om man kan fortsätta på den här trenden här nu. Och inte få de här dipparna
2: som vi har sett Mille få emellanåt går det att spekulera någonting kring hur han eh, hamnar lönemässigt tror du med det här kontraktet? Har du en uppfattning?
0: Ja. Nej, det, det har jag faktiskt inte riktigt, men om, man skulle, om jag skulle gissa, nu tar jag det rent bara ur känslan mot vad de andra sägs tjäna så kanske en 4-5 6 miljoner euro kanske?
2: Ja, det det är ju ändå bra betalt, tänker jag. Ja. Och då ja, är det för... ja, någonstans. Ja. Och då hamnar han i vad hamnar han i hierarkin bland eh, fabriksförarna med den lönenivån då, skulle du säga?
0: Ja, men det är i mitten någonstans. Skulle jag tro. Jag, jag tror att Quatrar och Vignall och tjänar nog ungefär liknande, skulle jag issa på. Marquez sägs ju nu då tjäna 25 miljoner euro per säsong. Men det är också ett sådant stort steg ifrån vad bästa summan var innan. För det ryktades ju om Lorenzo där, så att han tjänade 12 miljoner euro per säsong när han körde för Ducati. Och de summorna tror jag inte involverade med Miller. Det tror jag men, inte.
2: men är det annars så att Ducati generellt sett ligger högt i löneläget jämfört med de övriga fabrikaten?
0: Nej, det tror jag inte. Utan det där med att de tog Lorenzo, det var en dels en prestigevärvning och sen så ville de helt enkelt gå för det och vinna VM. Ja. Eh, nu blev det inte riktigt så. Men jag tror att de satsade väldigt hårt på att göra det. Och därför blev det väl bara två år också. för att Det blev väl för dyrt att fortsätta.
2: Men Miller då? Anledningen till att han fortsätter att skriva ettårskontrakt. Då, det är lite intressant i alla fall vad han säger själv här. Att han vill hålla sig skarp och, och, och vara på hugget och visa vad han kan. Då. Men då just ettårskontrakt när han ändå har kommit så långt som till en fabriksstyrning. Vad säger du om det då?
0: Ja, men det är ju lite... Det är ju lite vågat på ett sätt för man vet ju snabbt det vänder. Första tre racen som sagt då var han inte mycket värd den här säsongen och sen två raka segrar så han är helt plötsligt den hetaste på hela marknaden så att det, det är klart att det gäller att prika in de här racehäljerna när man är het. Nu var det ju en option den här gången så att jag vet inte riktigt om man kan dra den parallellen på samma sätt men... Ja, det är hans strategi. Hålla sig helt enkelt och ha någon extra morot att köra för. En del är ju tvärtom, men det vill jag ha liksom framtiden utstakad i tio år framöver för att kunna fokusera bara på att prestera. Så att det är väl lite olika hur förarna känner och, och sådär inför det faktumet.
2: Men nu ligger den ganska bra till också i. Alltså nu ligger den i samma fas som övriga förare när det gäller sina kontrakt. För många har kontrakt fram till och med 2022, där undantaget Mark Marker som du nämner.
0: Ja, det kan ju också vara en anledning att, att det ska finnas för båda håller egentligen, både för Dukat kunna byta ut honom och även tvärtom, om han tycker att inte Ducken presterar att det ska finnas möjlighet att kunna gå till något annat för att även det, strategi för att kanske få upp lönen ännu mer då till 23 till exempel. Så att, det, det är olika strategier. Det är jättesvårt att spekulera i varför han väljer det ena med det andra men, men precis som du säger han hamnar i fas med alla andra förarna eh, och, och ska vi gå så långt framåt i tiden så är det inte alls omöjligt att det kommer finnas styrningar lite här och var att välja på inför 2023 sen. Vinales Quattararo, blir Vinales kvar? Mm. Ja, det vet vi inte. Nej. Som för övrigt blev pappa här i Förrgår tror jag, eller till och med igår kanske. Föregård, tror jag. Just det, 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 får ju,
2: det får ju väldigt vara värt att nämna i, i, i det här sammanhanget kring nyheter, det är en stor nyhet. Ja verkligen, det kan, kan, inte, bli, det kan inte vara perfekt uppladdning. Det tror inte jag heller, inte Nej. mitt i säsong. Då hade det ju, idealet hade ju varit att, att ha i slutet av året eller väldigt tidigt. Ja
0: Ja, du har ju suttit på BB fyra gånger. Tänkte säga, men tre gånger. Ja, inte riktigt. Då. En, dubbel, en dubbel gång blev det där på slutet. Det var samma besök.
2: Ja. Det blev extra långt. Extra långt, ja. ja.
0: ja. Man är ju inte superpig även som pappa, efter en sån där
2: holmgång. Nej, jag hörde faktiskt av en, av en kollega, så sent, en annan kollega så sent som idag som ska bli pappa i höst. Här, han, han sa, jag är ganska okänslig för lite sömn. Jag var ja, du kan ju vänta och se hur okänslig det är. Om... Jag ska jag fråga om ett år igen? Yes. Yes. Ja, men även just um,
0: när det väl händer här liksom i början på veckan och sen så är det privatjet till Mugello så ska man fokusera där. Inte helt enkelt skulle jag vilja påstå. Nej. För hans del. Nej. Så att gör han ett bra resultat i helgen då, då, då har han gjort något väldigt, väldigt bra faktiskt. Mm. Då hamnar han på plus. Då hamnar han verkligen på plus. Kommer han topp fem då är han på plus faktiskt. Det måste jag säga redan nu. Ja, Um, så att, ja men det, det är en stor grej Men, men mer med kontrakt ja, Vem ska köra bredvid Mark Marquez Få fort, Paul fortsatt förtroende Efter nästkommande säsong här, Det vet vi inte KTM kan det hända väldigt mycket på um, Ja Suzuki blir in som Mir kvar Hos, hos Suzuki Så att, det kan vara smart på ett sätt Att göra som Mille gör med, med
2: tanke på just som du säger då, Med kontrakten Ja, och ligga i fas med övriga fabrikat och förare. Men då, då har vi faktiskt behandlat både Miller och, och Vinales här. och Eftersom du också nämner helgen, kommande helg, eh, så tycker jag också att det är värt att lyfta det här som, eh, som vi alla väntar på, tror jag. Att, eh, hur, hur är läget när det gäller eh, publikpåsläpp till, till de olika evenemangen som väntar nu närmsta månaden här? Det blir ju noll publik eh, på
0: Mugello, tyvärr. Det är där vi verkligen vill se publik, men det blir ingen publik där överhuvudtaget. Barcelona kommer det att tillåtas viss typ av publik, framförallt VIPs och gäster till teamen, som jag förstår det, som kommer tillåtas dit. Saxenring, ingenting i Tyskland utan där kommer det väl bli publikfritt. Men sen Assen då, 11 500 är de senaste siffrorna jag hörde ska släppas på till Assen race och det, det tycker jag är kul. Det är en stor anläggning med mycket naturläktare så det borde ju gå att få in 11 och 5 där
2: utan att det blir kaos. Mm. Ja, ja, ja. ja det borde ju gå på Mugello också men, där har man ju, men det, här, det du säger också med naturläktare det kan ju också göra det svårare att göra de här avgränsningarna om man ska göra det här enligt, enligt boken då, och hålla avstånd till varandra så kan det ju på ett sätt vara lättare. Vi såg ju förra året när det var publik på Misano tyckte jag var väldigt välordnat det vi, det vi kunde se där. Mm, men men det känns ju ändå som att det, är, det håller på att hända någonting då när det gäller att börja komma igång mer åt det tidigare hållet, det vanliga hållet.
0: Ja och sen är det ju lite skillnad också egentligen på Mugello-passen i att det skiljer nästan en månad i tid. Och den månaden just nu eh, kan betyda rätt mycket. Skulle jag vilja påstå. Utan att vara någon expert på pandemier.
2: Ja, det börjar väl annars de flesta blir i det här laget. Ja, ja hobbyexperter är väl alla nu. Ja, det är det faktiskt det så. Men du, varför kommer det här påverka racingen? Då? Tycker du att det här med noll åskådare eller väldigt begränsat antal, tycker du att du har... Att det har påverkat racingen särskilt mycket?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker vi har fått se jämna race, bra race rakt igenom även fast det inte har varit någon publik. Det är klart att man saknar publiken men jag tror att det är andra sporter som saknar publiken ännu mer än vad vi gör i den här sporten. Nu har inte vi varit på plats här under pandemiåret och inte i början på den här säsongen heller. Vi hoppas vi kunna vara på plats framåt hösten igen. Men hade man varit på plats här då märker man ju skillnad sen vet jag inte om de tycker att det är negativt eller positivt innest inne för vi vet hur mycket folk det är i depån, runt alla förarna de kan inte röra sig någonting, nu kan ju till och med Rossi röra sig i princip fritt i depån så att det måste ha varit ett skönt break om man nu får säga så för dem också just den, även fast de gärna vill ha fans, det vill ju alla såklart
2: Ja, jo, det, det bidrar ju massor till inramningen och till det är festen där, men jag håller med dig annars det här just racemässigt att vi har fått, jag eh, kopplar det här bland annat till, till allt ljud som ändå är från motorcyklar och det att man får ändå en, eh, det, blir en det blir en häftig upplevelse trots allt. Det, det blir mer ödsligt om man, om man tar sporter som, som inte har motorljud till exempel då.
0: Ja, men det blir det. Sen får vi se vad som är under hösten här. Det ska bli intressant när vi kommer lite närmare hur kalendern kommer att se ut. Jag är inte säker på att kalendern kommer att se ut som den gör idag hela vägen ut till Valencia. Vi har fyra Asien-race, eller ja, ett i Oceanien då i Australien, men tre sen i Asien. Ja, de fyra racen, de hänger väl lite i luften fortfarande skulle jag vara påstå. Thailand, Malaysia, Japan och Australien som sagt, så att Sen har vi ju då Argentina och USA som ligger och lurar där- som inte finns något nytt datum. Argentina är svårt att se efter att deras huvudläktare- eller hela anläggningen i princip där med det påvoxor och allting- brann ju, brann ju upp här i februari-mars någon gång. Just det. Men, men, men det känns ändå som att USA... Innan har alltid låtit som att ja, men de vill nog köra det där två racen ihop- USA och Argentina- men jag vet inte katten, alltså. jag tror att det kan bli i USA ändå, alltså. i höst.
2: Ja, intressant. Nu, är, ja, det, nu man... är det ett
0: problem med det där, att Formel 1 går ju där också i oktober. Eh, och det gäller ju att få plats då på, på Cota eller Circuit of the Americas eh, tillsammans med Formel 1 så att det, det passar i datum helt enkelt. Och, ja, jag, jag, jag känner att det är risk för egentligen att alla de fyra racen blir inställda, Asienracen.
2: Jag skulle säga det med Japan där för att där vet jag ju att man pratar ganska mycket och, och högst aktuellt kring, kring OS som stort evenemang. Att eh, opinionen där är ganska stor mot OS och att man kanske inte borde arrangera det överhuvudtaget under det här året. Och, eh, nog för att OS är betydligt större både deltagarmässigt och som evenemang sett men det är fortfarande så att det, man kanske drar en linje där över... Stora idrottsevenemang eller internationella evenemang. Men sen beror det också på hur tillverkarna, som i många fall då är japanska hur de, ja, vad de har för möjlighet att trycka på för att det eh, blir ett MotoGP-race i, i Japan. Här, ja, jag vet inte faktiskt. Svårt. Nej. Ja, det är
0: svårt. Men eh, som sagt, det skulle inte förvåna mig om vi får se några fler i Europa än vad som är tanken. Alltså, USA har ändå förhoppningar att det faktiskt kan bli av. Och sen skulle det inte förvåna mig om det blir två på Misano, två på Aragon och två i Valencia. Och så ett i USA. då har man tänkte upp de fyra rejsen som man blir av med helt enkelt. Och så är vi tillbaka egentligen på
2: ursprungsplanen. Så att, vi får ju se. Mm. Du är lite mer kopplat, till, lite mer kopplat då till till kontrakt och vidare. Det är ju inte bara förarsidan som där det ska skrivas nya kontrakt utan det är också intressant att veta hur läget är kring dels Petronas teamet dels kring Valentino Rossi och hans fortsatta satsning där har det kommit någon nytt där kring? Nej, inte mycket faktiskt det
0: senaste runt Rossi om han ska fortsätta eller inte han sa i någon intervju med italiensk media att han kommer bestämma sig under sommaruppehållet nu och det är ju en stund dit, då, någon månad eller två. Så att vi får väl avvakta det helt enkelt. Och sen är det väl förhandlingar mellan Petronas och Yamaha. Och sen ligger Rossis team där och lurar lite i vassen och ser vad som händer med, med den dealen. Men det senaste som vi har varit inne på tidigare i podden och i sändningar. Att det lutar ju åt Rossi, Rossis team och Ducati. Det är ju lite lutar. Och Petronas och Yamaha då, att de ska komma överens. Men... Som sagt, det ska ner på papper också.
2: Ja, och vi vet ju hur länge det tog att få papper och allting färdiga kring övergången bara från fabriksteamet till Petronas för, för Rossi. Så att, antagligen så är det en liten bit bort de här besluten. Då. Eller i alla fall tills vi ser svart på vitt.
0: Ja, det ryktades ju om att det ska bli offentligt gjort nu, inte i helgen men till Barcelona vilket är då nästa nästa helg. Eh, ja, vi får väl se helt enkelt eh, hur det utlöper.
2: Något som vi med största sannolikhet kommer att få se i alla fall i helgen det är nya färger på den cykel som Sky Racing Team har i MotoGP den här säsongen.
0: Mm. Kul färg. Jag tycker det är kul när det blir sådana här lite hemmafärger Precis som vi är vana vid att se på några utav racen i alla fall så, så blir den ju röd och grön och vit italienska flaggan
2: mm. och, förra, och förra gången det var race det blir snyggt. förra gången det var race hade ju Ducati annan men då var det Pramac-teamen som körde gulsvarta cyklar men det måste ha varit senast ja. eller
0: är det ute och cyklar här nu med tiden? Ja, det igen. kanske var ett år till men, ja eller förra året, jag kommer faktiskt inte ihåg förra året körde man inte, det var ju förra, förra gången helt enkelt, två år sedan
2: ja. Ja. då var det gulsvarta eh, Pramac-cyklar ett kort tag Lamborghini.
0: Mm, exakt. Ja, precis. Ett kort tag. Kraschar inte båda ur eller sådär? Ja, åtminstone gjorde
2: Miller det snabbt i racet. Jag ja. minns inte hur det var. Petrucci
0: med vann ju då, ja. så det var inte Petruchis jämte
2: där. Nej, vem körde ja. Pramark där? Jag minns jag inte ens den som körde den andra cykeln. Nej. Minnet är bra, men det är kort. eller lärde det varit. Det lärde jag varit. Ja, det om nyhetsvep. Någonting annat där, Andreas? Eh,
0: nej. Ganska stiltje på den fronten. Jo, förresten.
2: oss har signat kontrakt med april. Ja, det stämmer. Det har jag faktiskt också snabbat upp. Mer testkörningar. Kommer han närmare en, en comeback med det kontraktet, tycker du?
0: Ja, det tycker jag. Inte tills i år, men till nästa år gör han det. Definitivt. Ja, men det gör han. Så får vi se då hur testet utlöper. Han skulle testa, jag tror det var 23-24 juni på Misano, om inte jag mins fel eh, där han då ska köra april igen. Förra gången på Mugello blev det inte mycket kört för det var ju regn
2: hela hela passen igenom. Det är intressant det är, det är annars inte så vanligt ju att man eh, som ja, nu har han ju officiellt då eh, klivit av men men att man just får chans att provköra inför ett eventuellt kontrakt. Det är många som man skriver på bara i eh, ja i, i, i på känn helt enkelt. Det, det finns ju ja. inte den här provkörningsmöjligheten i vanliga fall.
0: Nej, det gör det inte. Men nu ska jag ju även vara testförare här under säsongen. Så att, ja, varför inte? Ehm, varför inte? Jag, jag tror att det är en bra lösning även fast han börjar bli till åren och har inte jättemånga år kvar i sig. Men eh,
2: ja, det,
0: det är ett bra alternativ för april.
2: Kan vara en viktig kugge om man till exempel kör fyra cyklar- kommande säsong och ha en som med den erfarenheten och den nivån i alla fall. Ja, men absolut. absolut. Ja. ja, du nu gäller det att vi inte tappar bort oss här igen. Nej, det är 14 va? Ja, ja, jag håller på att gå vidare här nu i, i, i programpunkterna. Start nummer 14. Ja. Är du laddad? Ja, men jag tar den. Gör det. Jag, jag, jag mutar här nu då och stänger, pausa lite. Så berättar du vad som gäller för nummer 14.
0: 14, nej men 14 för mig det är ju du de Depunier
2: Ja, jag har inget annat att tillägga där heller det är det, det, är det startnumret ja. på, och den föraren Ja eh, Lika gammal faktiskt som Anthony
0: West som vi var inne på lite tidigare körde ju i 250 eh, många, gånger, många år och jag ville ha för mig att det var han som vann det racet, när jag, eller ett av de tre racen jag körde faktiskt där 2005 på Donnington. Jag tänkte jag att han säga det.
2: Det, måste ha varit, det. det borde ha varit Donnington. Det har inte jag kollat, men jag hade faktiskt gissat på det. Utan ja, om, nej, men utan jag om vi, du sa.
0: Ja, jag ville ha för mig det. OS, om de inte jag minst fel, blev två. För det var första året med KTM. där de körde i 250. Första racet de körde. Men ja, jag tror de blev ett av två faktiskt. Det Vad roligt. Mm. Men när man kommer ihåg Deponier ifrån det, det är ändå de här säsongerna han gjorde i LCR Honda. I alla fall så associerar jag han med LCR-hondan när han körde den för det var egentligen då som det gick som bäst för honom i motor-GP-klassen.
2: Ja, men det måste ha varit det, det året när han... Det bästa året var ju faktiskt fram till han bröt benet på saxenring. Och hoppas att jag säger rätt att det var saxenring. Jag gjorde ju någon high-side, det vill jag minnas, ur Omega upp för backen där. Och ja, och blev, den såg, och blev... den såg ja. jag live, den faktiskt. Jag
0: var där då och stod precis i Omega. Var det så? Ja, jag tror bara på, på vår mappe, var det inte så?
2: Ja, det, jag för mig i alla fall att han blev kvar på banan där och att det var liksom, Han bröt ju under benet, visst det så? Eh, jag kommer inte ihåg att han bröt för någonting Men jag kommer ihåg
0: kraschen började brinna lite från hojen också där. Så att, när kan detta ha varit av 2010? 10. 10. Ja, skulle säga det med, 2010 ja, det men var då, hans... då var jag på plats och såg den kraschen han gjorde Och eh, då gick det ganska bra den säsongen, säger du
2: Ja, fram till dess. Sen gjorde han en snabb comeback, vill jag minnas också, där och var tillbaka redan någon månad drygt efter. Men han, han blev ju inte, rikt, han blev inte lika vass. Alltså, det kändes som att han, hans karriär höll på och peakade. Eller den gjorde det sen, men hade den fått eh, verkligen fullfölja, eller hade han fått fullfölja oskadd det året så, så gick han mot ett riktigt bra resultat. Och då åkte han ju just för LCR Honda som du säger. Ja. Eh, annars då, Fransman och jag har eh, jag har ju annars minnen av honom ifrån olika typer av fabrikat, han har ju suttit på en hel del cyklar genom åren även om det är som du säger mest förknippat med LCR Honda
0: ja, i början av karriären var det ju mycket 250 i april och sen så blev det ju då Kawasaki några säsonger, sen blev det LCR Honda och det blev faktiskt bara tre säsonger sen var det ju ja, vem var det Bradel som tog över direkt efter där Måste ha varit någon ja. emellan där Ja, jag vet inte riktigt Men eh, Tre år med LCR Honda, sen blev det Ducke Och sen blev det Art och sen Suzuki eh, Och då blev det bara Sista racet där som Wildcard Och sen blev det Moto E också Och gjorde han ju comeback fem år senare Och nu jobbar han ju för fransk tv Så vi ser ju han ofta i, i depån Och eh, Ja, även i tv såklart
2: Ja, och han, han gör ju faktiskt inhopp och kör endurance också med jämna mellan Det var ju bara ett par år sedan vi träffade honom i Tjeckien i när han kom nyskadad ifrån Suzuka hade han varit på då och kört Just ett timmars. finger eller vad var det som ja, hade försvunnit? Del av ett finger blev kvar i Japan. Just det, det var det han sa. Mm. Så det, det såg
0: inte jätteskönt ut.
2: Nej, det gjorde det inte. Han, han eh, försökte verka lite obrydd över det där, men jag tror inte att det var så... Det, det, var, det var ju rätt nygjort när, det, när vi träffade honom. Just det, just det, det stämmer. stämmer. Men han kör ju vidare lite endurance och lite inhopp. Och verkar inte helt ha lagt hjälmen på hyllan i alla fall. Nej. Men, men, men just det här med... Ja, för mig är han lite av den här... Äh, gillar att synas och, och ihop med... Äh, LCR-teamet som alltid haft snygga hojar så har ju, han har ju faktiskt varit en, en före som har stuckit ut där utseendemässigt med outfit och färger och ja. Jo, där han körde där
0: 8, 9, 10 då var de ju, den kanske mest berömda lacken som de hade måste ju ändå vara några Playboy-lackade LCR-honden som de körde på den tiden.
2: Jag tror det, jag tror faktiskt ja. det. Den som många förknippar i alla fall med, med teamet och kanske med honom också där. Ja, ja. Ja, ja, men eh, som sagt var, som eh, eh, fabriksteam där, jag, jag måste bara påminna mig, blev det någon ja, du sa Suzuki där körde han eh, gjorde han några resultat där ihop med Nej, Suzuki? Nej,
0: han körde bara ett race för Suzuki, det var finalen eh, så ja. ingenting under säsongen där Nej Utan det var Nej. väl Kava då, 6 och 7 men, men då var ju också Kava på upphällningen egentligen, även fast han tog då en andra plats som bäst den säsongen
2: men hur som helst har hans resultat överglänsts många gånger om sen av både Sarko, och nu och framförallt Quartararo på slutet. Så att av franska GP för det så blir det ändå, han, han är någon slags han är lite i mellanresultat där.
0: Mm. Ja, men Eller vad säger det blir, det? Ja,
2: men det blir det ju. Han nådde inte, han nådde, inte, han nådde inte den absoluta toppen om man säger så.
0: Nej, nej det gjorde, han inte. det gjorde han inte. Men han har vunnit några race. Som sagt, ett på Donington till exempel. Mm. Och då var det blött, det kan jag lova. Det var nästan lika blött
2: som det i Stockholm idag. Och, då... <laughs> och Donnington svårkört på blött. Ja. Jag har ja. också kört på blött. Där. Jag vill minnas att det var just runt eh, din flygplats. Det är inflyg till en flygplats där. Och att asfalten är Precis. fläckvis väldigt, väldigt hal där. Det stämmer, det stämmer. Ja, något annat att säga om randde du på ner då?
0: Jag tror vi har tömt ut det som finns om honom va?
2: Ja, vi får återkomma i ärendet, i ämnet när vi, ja, vi har träffat honom. honom igen.
0: Vi kommer garantera att se honom i
2: tv-rutan i helgen när han står i pitlane och intervjuar någon förare för fransk tv. Ja, skicka vidare om ni vill ha någon fråga ställt till honom så ska vi försöka utföra det på plats ja. Ja. När, det, när det blir dags att åka igen.
0: Planning your next trip.
1: Ja, race väntar. Eh, och du säger
2: Mugello. Att, ja, det är Mugello och
0: eh, det roligt kanske...
2: att se motor GP igen på den banan. Det kanske är hela säsongens höjdpunkt om man får välja ett race. Ja,
0: det, det är jäm, nästan jämnt skägg med Mugello och Assen. Men det, det är väl de två som man på något sätt inför helgen är mest kittlande. Tycker jag i alla fall. Och jag tittade på, nu är det Mugello då. För att ta lite fakta om den så är den 5,2 kilometer lång. Snabbaste varv, det har Marques på en, ska vi se om jag säger rätt här, en 47,6. Jämför det med Formel 1. De körde den faktiskt förra året, körde de ju en race Ja,
2: <laughs> det säger lite grann om hastigheten i kurvorna. Sekunder. Ja. 30 sekunder.
0: Ja, nej men 47, 6 är ju en ganska bra tid, den står ju sig faktiskt till och med från 2013. Det vill säga hans första år i motorgeppet står sig det rekordet som Mark Marcus har där.
2: Men det är intressant att du nämner Marquez och, och, och varvrekordet för att annars har det ju varit eh, ont om Honda-segrar på slutet. Eh, och de tre senaste åren så har det varit Ducati i topp med olika förare dessutom. Mm, det har ju det.
0: 17 vann Dovizioso, 18 vann Lorenzo och 19 vann ju Petrucci. Eh, och, och senaste racet var ju när vi för två år sedan när vi var på plats dessutom. Det var vilket race det där var. Alltså det var Petrucci, Dovi, Marquez, jämsidigt in i sista svängen. Och så var Rins bara tre cykel längre bak på dem. Eh, och det var ett bra sista varav, även fast det inte blev så mycket omkörningar. För Marcus kunde på något sätt tänka sig att släppa igenom Petrucci som segrar. Men hade det varit Dovi istället, då hade han aldrig gjort det. För de slog som mästerskapet den säsongen. Så att, bra rej svar i vilket fall som helst. Tre raka Ducati-segrar och finns mycket väl möjlighet
2: för en fjärde. Ja, men, och då blir det dessutom med, med en ny förare, sa den där, sannolikt. Då. Eller förlåt, det blir det ju för att eh, vi har ingen av dem... Nej, det blir med en ny förare såklart. Miller, Bagnaglia i fabriksteamet eller eh, Sarko. Sen är det inte Martin på den andra planmarkdukaten utan det blir Michele Pirro som tar över styrningen kommande helg.
0: Ja, eh, Martin ville ju vara fit till Italien men det gick inte helt enkelt de skadorna som han ådrog sig i eh, Portugal hålla honom botten. Men Barcelona säger de att han ska försöka komma tillbaka till. Men som sagt, det blir Pirro i helgen. Men, äh, men det finns ju tre riktigt, riktigt vassa. Alltså, Pirro är ju också vass men jag är svårt att se att han ska kunna vara med och slå som pallen. Han, han är alltid med i, i täten första och andra träningen men sen dalade lite när de andra får upp tempot. Och det blir säkert så den här gången också. Men, men Sarko, Bagnaglia och Miller skulle alla tre kunna vinna det här raiset. Definitivt. Och, och sen har vi en marker som inte är i, i stor form. Tittar man då på 19-reset, alltså för det race som gick för två år sedan, då var det ingen annan än stå som egentligen hängde med där. Så frågan är ju, vad, vad kommer Jamma vara någonstans? Hur bra är så på den banan? Ja, det är, det är upplagt för Ducati, skulle jag påstå. Mm. Nu ska vi backa helgen.
2: tillbaka till det du säger i början här nu när vi börjar prata med Mugello att det är det här racet och assen som man kanske ser fram emot mest av allt på säsongen. I alla fall bland Europareisen. Du har ju också varit på plats i, i annat mästerskap då, på, på Phillip Island som också är ett sånt där en, en sån bana där det ofta kan bli väldigt väldigt jämna race. Men, men de här banorna assen och Mugello vad, vad, finns det något gemensamt med dem som gör att det är är speciellt och att man ser fram emot de helgerna extra mycket? Ja, men det är fina banor alltihopa, det är fina vyer
0: det är grymma bansträckningar som ofta bjuder in till bra race och tar vi nu Mugello då, som, som väntar här i helgen det är, det är en, en speciell sträckning det är mycket höger-vänster-vänster-höger kombinationer på det här varvet och sen är det ju en 1,1 km lång raka som inte är rak i slutet utan det är en utmaning även det nu för förarna nu för tiden, förr i tiden så var det inte på på samma sätt, för gick inte lika fort men nu går det ju 300 ja, kanske till och med ett nytt topprekord kommer vi få se toppfartrekord, 356 var det innan och sen gick det lite snabbare i Qatar och lite medvinn här nu i, i helgen så skulle 360 mycket väl kunna spricka
2: Ja ja. ja. och 362 någonting var det ju i Qatar så att mycket väl att det skulle kunna gå över det beroende på hur är dynamiken funkar och hur mycket man, hur mycket de kan hålla fullt över krönet där också. Mm. Ja men exakt. Men just det här ja jag undrar om inte ändå Mugello smäller ännu högre för just bansträckningen här. Den har ju också fått vara orörd hela tiden och att man har den här ursprungsträckningen som du säger här med kursändringar, det har vi på Assen också. Men här är det ju de här kombinationerna som gör också att det går att köra om på väldigt många ställen. Jag tror inte det gällde för Formel 1 om jag minns rätt.
0: Nej, för det går ju alldeles för fort. Eh, svängarna är ju inte så tajta som Formel 1-bilarna behöver utan här är de ju lite mer öppna om man nu får säga så. Då. Eh, inga chikaner, inga sån här artificiella omkörningstillfällen här. utan här är det motcykelbanor, båda de vi nämnde här nu och nu Mugello. Så att, ja men jag ser fram emot helgen och, och det som är lite intressant återigen, när jag tittade på väderprognosen i förrgår, då var det 25-26 grader strålande solsken hela helgen. Idag är det inte så utan då är det rätt mycket regn som det lovas på söndag. Det vill säga dagen, så att, ja Förra rejsdagen i Lema då ville jag ha lite svajigt värde men det passar inte riktigt på Mugello. Där ska det vara det ska det vara de här 20-25 graderna av solsken på något sätt för att få den rätta inramningen. Men ja, det är, just nu ser det inte ut att bli så nu är det tidigt än, det är idag, men idag. Mm. Intressant med regn om det skulle bli så.
2: På ja, ja, verkligen. På sin höjd lite ulliga vita mål vill man ju ha det över bergstopparna så att det blir. Ja. Så att det blir eh, dramatik. Men, men just regn vet inte jag heller om det är rätt bana att ha ett race i regn. Jag vet inte om jag som före hade varit så förtjust i den här toppfarten på slutet på rakan där. Och bromsningen.
0: Nej, det kan bli lite sketcher faktiskt när man ger sig in i, i kurvet ett. Sandonato
2: som den heter där. Ja, Men de här aerodynamiklösningarna på cyklarna kommer vi att få se... Eh, att säga det som har hänt med vingarna fram här är att det har minskat bakhusåkningen över just krönet. och På ett sätt, då säkrare bromsning. För då har man inte behövt ha det här fladdret heller just innan bromsningen när cyklarna slår ner. Men då såg vi just istället problem med Yamaha där hur bakhjulet pressades upp och det var problem med övervärmningar. Går det att få cyklarna tror du med den här aerodynamiken att följa underlaget eller kommer det att lätta på något vis där?
0: Nej, det kommer nog att lätta lite grann, det tror jag. Just den gången där du nämner när de sprängde motorer där, båda två, där, båda har förande det har man ju kommit ifrån. För det, för det var ju en programmeringssak egentligen som gjorde att det blev på det sättet, det kommer ju inte att inträffa. Eh, nej, men jag, jag tror att de kommer vara hyfsat stabila ändå. Eh, så stabila som det går egentligen. Och sen kommer man säkert prova lite olika aerodynamiska lösningar. För vi såg ju Sarko där när han satte sitt toppfartsrekord. För visst var det Sarko som satte det i Qatar, eh, Då hade han ju ett annat aerodynamikpaket på som inte trycker ner cykeln speciellt mycket. Utan släpper igenom luften så att han fick det här rekordet. Och det är inte omöjligt att det blir så på det här sättet heller. Eh, det är ju sånt där som de måste jobba på och prova sig fram under helgens gång.
2: Och sen ganska många det, 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 också, det som också hänger kvar på minnet mina det är ju det här att det är många man mot man dueller som vi i alla fall har sett på den här banan och, och svårt att komma ifrån utan det är stor chans att det här racet avgörs under sista varvet eller i slipstreaming fram mot mållinjen. Jag kommer ju ihåg den här målgången med Lorenzo och Marcus där som var Fantastisk man mot man, Kamp värvet. Och man trodde att det var avgjort
0: till Marques fördel, och så kommer Lorenzo där och, och snyter segerna med några husen delar slut.
2: Och slipstreamar med sin Yamaha då förbi honom. Ja, precis. Ja, precis.
0: Och, ja, Lorenzo han trivdes ju på Mugello. Det var ju en av de banorna som man hade flest segrar på i karriären faktiskt, just Mugello. Så att, ja, och sen blir det en ny hjelm också för Rossi som vanligt brukar det komma lördag morgon så brukar det vara en ny hjelmdesign. Får vi också hålla
2: utkik på. Hoppas att det kan öka farten på honom. Han har ju för övrigt också många segrar på den här banan. Fast de ligger tidigare, längre tillbaka. Ja, stämmer. stämmer.
0: Nej, men det blir spännande ändå att se vilka som är starkare. Men tipset måste ju ändå ligga på Ducati.
2: Ja, jag har svårt att sätta emot just när det gäller, när det, gäller det tipset.
0: Men återigen, värdeprognosen säger regn. Och ganska mycket regn dessutom på söndag. Eh, och, och då, då förändras. det lite grann, alltså Miller är stark och Baniaja är stark, det vet vi, även Sarko eh, men det kommer flera som kan vara starka just i blöta förhållanden jag tänker på en sån som Marke som, som verkligen har farten alltså hur ska man uttrycka han, han skulle kunna vara med och vinna om han eh, var i bättre fysisk form men ja. i blöta förhållanden så såg vi vad han gjorde senast, eller vad han ledde i Sitt tredje race i comebacken. Så att, alltså, känslan och farten har han men nu gjorde han lite misstag, för många misstag men i blöta förhållanden så har han absolut möjlighet att kunna vara med och, och slåss om segern.
2: Men som du säger, i torra förhållanden så är det här en väldigt fysisk bana just med de här kurvkombinationerna också. Att det är mycket hänga på sidan av långa kurvor och kursändringar i fart
0: Ja, exakt. Och så höger var på det då som inte Marcus riktigt trivs med. Han säger ju själv att åt, åt vänster så är det inga problem nu. Utan då, då kör han precis som normalt men när det blir högersvängen så, så går det lite sämre helt enkelt. Då. Och, och sa själv efter förra helgen då i Le Mans där att han gick miste om ett väldigt bra läge. För han visste att han skulle nu ha problem i två raka reser, i och med att det är fysiska banor både Mugello och Barcelona. Sen däremot, sen är det Saxenring och där det blir inte intressant om det, det får vi ta när vi kommer dit om. först och främst så är det race på Mugello i de tyskanska
2: dalarna, bergen, mm. ja. eller? Ja, 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 men jag tror att man ofta säger bergen där, men banan ligger ju mer i en dalgång så det är ja, ju rätt, blir rätt rätt där. Plus plus. Plus plus. Hur långt är det ifrån Florens? Cirka en timme med
0: lite trafik. Ja, för
2: och rejstång och, och hem kan det vara sex timmar. Ja, för vissa sex, för andra tre. <laughs> ja, det, det där kommer förarna och, och tycker är skönt utan publik till i heller. Jag åkte en gång på väg upp mot banan en söndag där, eh, där jag fick ta häng till slut på Pirro, just han kom med bil i de här köerna och. Eh, det går ju inte att köra igenom andra men han, han, det var i alla fall så att det gjordes lite extra plats så jag låg slickat i, i eller stötfångaren bak där för att hinna med och tänkte ska han, jag skulle kommentera men han skulle ju faktiskt köra så att jag kände mig plötsligt ganska lugn i sammanhanget.
0: Ja då är det stressigt som förare, när du känner ja. dig stressad då, då ska man
2: som förare känna sig ganska stressad tror jag. <laughs> ja. Ja. Nej, det blir bra helg. Jag ser också mycket fram emot det. Och spännande, som du säger, om, det, om vädret ställer till det så blir det ju ett extra moment. Det såg vi ju inte minst på Le och Det skulle ju faktiskt kunna leda in oss på det avslutande ämnet här med bestraffningar. Ja, jag tänkte att vi skulle ta
0: lite av de aktuella bestraffningarna som delades ut. För det har ju, det har ju kommit fram lite klagomål. Sociala medier, några journalister också för en delen som inte riktigt förstår sig på bestraffningarna och varför de kommer och tycker att det är för mycket bestraffningar. Men kanske framförallt då att de inte förklaras på ett rimligt sätt och ett pedagogiskt sätt. Och det kan jag skriva under på. Men vi hade ju tre aktuella händelser egentligen som jag tänkte vi skulle prata om i senaste reset. Resten får vi komma tillbaka till en annan gång. När vår kära kollega här, Sandy Berlin är med för han, han tycker om att betala, och, och prata bestraffningar också Men det tar vi när han är med nästa gång eh, men, men tre incidenter Och då, då tänker jag mig Att vi ska Försöka förklara varför Om vi tycker det är rätt eller fel Eller vad man skulle kunna göra istället och Om vi börjar med De som blev aktuella då Så var det ju dels hastighetsöverträdelsen i
2: depån Och det var två före Som fick bestraffning för det. Det var Bagnaya och det var Miller. Båda ducati -förarna, som körde för fort in i depån. Det var ju vid, mm. eh, vid cykelbytet som det skedde.
0: Ja, eh, och för det fick de ju två stycken långlap penalty. Ja. Eh, och vad
2: tycker du om det? Ja, eh, jag tycker att man ska hålla hastigheten. Det ska ju finnas eh, för förarna en, en anordning på styret som, som styr hastigheten. Och eh, jag vet ju själv ifrån tiden i långlopp att eh, när jag började åka långlopp så var det, om det ens var hastighetsbegränsning det måste det ha varit, men den låg betydligt högre än de här 60, det kan ha varit till och med 80 eller något liknande. Eh, och, och då körde man ju mer på känsla, det var ju inte heller någon radar som tog det där men, men man, man valde ett varvtal och en växel och så höll man det där. Och, och det kändes ju ändå som att det kunde går snett ibland. Man kommer ifrån hög hastighet på banan. Ska in i depån. Jättelätt att köra för fort. E, e, farligt med många människor i rörelse. Och det är människor som har fokus på annat än själva trafiken. Om man tänker nu kring cykelbyterna. Sen att det sker fortkörningen precis in och innan dens. ens... Men boxarna kommer ganska fort på höger sida här. Så att jag tycker att man ska ha en bestraffning för det och sen om det är rimligt med ett eller två eh, bestraffnings eh, ja att man ska ta bestraffningslingen en eller två gånger för det. Ja, där man tjänar lite tid på hastighetsöverträdelsen. Det, 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 jag tycker att det är rimligt. Jag landar i att jag tycker att det är rimlig bestraffning med två runder för det.
0: Jag mm. ja men då i samma slut jag tycker också det är en, en bra bestraffning. Nu ska vi kommer ihåg att det här är ju första gången det körs ett flagg till flagg när bestraffningsslingen har funnits. Hade detta skett för fyra år sedan- då hade det blivit en rise-through penalty. Och, och det tycker jag är skönt att vi på något sätt slipper- just det här med de extremt hårda bestraffningarna- som är för tjuvstart eller som har varit för tjuvstart- till exempel Crutchlow när han tjuvstartade i Argentina där han i princip inte tjänade någonting. Han rörde sig lite. Regeln sa då att du måste stå helt still i din ruta. Rör du dig så åker du på en bestraffning. Och bestraffningen enligt reglementet var right through penalty. Det var hårt. Mycket hårt. Nu står det i reglementet. Det var inte mycket att diskutera. Men där tycker jag det är bra att man har infört den här bestraffningsslingan. Jag tycker att den är... Jag tycker att det är bra att man har gjort det så att man slipper de här tidsstraffen i, i slutet av racen eller ride-through penalty.
2: Ja, ja men så motsvarar ju bestraffningen ungefär den eventuella vinsten och det blir lite till med bestraffning. Det, ja, det, det känns men det är ändå inte som du säger jämfört med en ride-through där som på något vis, det punkterar ju hela det racet för den föraren oavsett hur liten överträdelsen var.
0: Ja, men jag tycker också att den... För, för att ändå så tjänade han ju lite på det att göra på det sättet. Eh, så att han har hållit eh, lite till. Alltså, det är inte omöjligt att han tjänade en sekund på det. Det är inte omöjligt. Och eh, då måste ju det på något
2: sätt eh, fixas, tycker jag. Ja, och för Millers del så blev ju inte den här bestraftningsslingan när han körde den. Jag tror inte han förlorade. Han förlorade runt de här tre sekunderna som det handlar om. Eh, vid, vid båda de tillfällena som han tog varvet. Eh, ja, jag tror till och med
0: det var mindre än tre sekunder på gång. Jag tror det var någonstans runt fyra totalt sett han tappade på det. Fyra, ja, fyra och kanske och halv, var så, så pass. Så ja. ja, så, att, så att han gjorde det väldigt bra. Det gjorde han. Nej, men jag, jag landar i slutsatsen att jag tycker dels att bestraffningsslingan är mycket bra. Jag landar dels i att Milles bestraffning också var helt eh, rimlig. Hård, Absolut. Men rimlig till det överträdelserna gjorde. Ja. Om vi tar nästa då. Eh, ja. Quattararo. Han kör in och ställer sig
2: på fel plats. Ja. Den, den, är, den är svårare. Den, eh, där tjänar han ju verkligen ingen tid på händelsen. Och jag vet knappt om den är farlig. Annat än att den blir rörig för teamet där. Och hade... Kvartarar och Vignales eh, kommit in mer eller mindre jämsidigt där. Då hade det kunnat bli farligt, såklart. Eh, I det här fallet så fick man ju mer leda in cykeln till, till boxen där. Och eh, han fick stutsa vidare till nästa. Men, men där är ju också reglementet klart skrivet. Det är, ju, det är ju klart uppmärkta platser som man ska köra in på. Eh, den, den är lite mer tveksam. Om man behöver ha någon bestraffning utan att felet i sig uppstod och sen så kan han köra vidare. Den är, jag är lite mer tveksam till den. Jag tycker den är okej, okay, bestraffningen. Vad säger ja, du?
0: Jag, jag tycker den är helt glasklar faktiskt. Jag kan inte säga att annat. Jag tycker att det är solklart värt en bestraffning. Det finns helt uppenbart i reglementet hur man ska göra. Man ska köra in på sin plats, man ska springa över till sin andra hoj och så ska man köra iväg med den. Eh, Ponera som sagt att Vinnyalles hade kommit precis bakom och blivit hindrad och då tappat tre sekunder på det. Skulle då Quattraro kommit undan med det? Eller hade, hade Quattraro kört in på så att han hade kört in på någon annan box? Marques box? Eller eh, ja, vem det nu? Rins box som också var i, i, i närheten. Eh, nej, jag förstår knappt eh, ens diskussionsämnet egentligen som har uppstått jag, jag tycker att det är solklart att det är en bestraffning helt enkelt Men har det varit
2: mer, det varit mer eh, diskussioner och snack om eh, den bestraffningen än om eh, bestraffningen på Miller och eh, Bagnaya?
0: Eh, ja, det har det ju varit och då har de ju lyft upp eller de som har motiverat för sin sak har ju lyft upp just det som du gjorde där att han förlorade ju ändå på det själv men jag tycker inte riktigt man kan resonera på det sättet för då finns det många andra saker Som man förlorar på själv Som man ändå får en bestraffning för så att, eh, I det här fallet dessutom så, så skulle han Nu gjorde han inte det Men han skulle kunna hindra någon Som skulle in på den platsen så att, För mig är det självklart För mig är det också En bra bestraffning med, med Ett extra varv Eller ja, en lång lap penalty. Jag tycker det är rimligt Två stycken Det vill säga lika hårt som Mille Bagnaget Det tycker jag är lite hårt men
2: en, absolut. Men den där med två hade ju kunnat varit som du säger, när du lyfte fram det här med om man nu hade hindrat någon annan, då hade jag också sett på det här på lite annorlunda sätt. Eh, då, då hade han ju dessutom eh, ja, vad ska jag säga, förstört möjligheten för någon annan att göra ett bra byte där.
0: Och då kommer ju nästa, ska man då ha det som en bedömningssak att om ja, en hindrar han någon annan eller inte. och då, Nästa gång då kommer de in efter varandra och då blir det en bedömningssak här plötsligt. Så det är klart att det står i reglementet hur du ska göra. Då ska man göra så. Misslyckas man med det så kostar det en long penalty. Jag tycker det är solklart. Ja.
2: Vad säger du om den tredje? Vilken tredje incident tänker du på här under ja, men
0: Den tredje som man snackar om det är just när de kommer in i depån då är Quattraro precis före Mark Marques. Marques och in i pitlane så är det linjer målade när man ska åka in. Eh, och in i pit Lane så åker i emellan de här vita linjerna Alltså själva banan om man nu får säga så Medan Marcus då gena lite grann och åker över vita linjen Och på det sätt så får han ju en lite kortare väg Och egentligen tar sig förbi Quattararo eh, Så han tjänar lite på det helt enkelt Marcus Och då har det varit lite... Ja lite snack om just Marcus att han var utanför banan i det här läget och borde ha haft en bestraffning i och med då att Quattararo fick en bestraffning för att han ställde sig på fel plats så tycker man också att Marcus skulle ha haft det eh, och eh, ja det, det kan man tycka Men de här linjerna som är inne i pitlane det står ingenstans i reglementet att du inte får köra över dem eh, och står det inte i reglementet så ja, vad ska man göra
2: Tror du att det är någonting man kommer åtgärda då, kanske?
0: Ja, det är, det är inte omöjligt att man kommer göra det. Eh, att man kommer göra det på infarten lite mer... Eh, för, de, för de här vita linjerna, de, de, de följer inte riktigt banan. Det är lätt att gena där, för det är asfalt precis jämt också. Så där skulle man kunna rita om de här linjerna och göra då mer som... Ute på banan med track limits och måla grönt kanske utanför linjerna så att man måste hålla sig där. Eller som i bestraffningsrundan till exempel. Det skulle man kunna göra. Men i, den här, i det här fallet så finns det ingen regel som säger hur man får köra in i det på, och då går det ju heller inte att bestraffa det. Så, så jag den ja, är det värt
2: bestraffning? Ja, Om regeln hade funnits. Nu finns inte regeln, så vad ska man göra? Så i det här fallet för Marcus del så blev det ingen skillnad i hans. Hade han stått upp under racet här och kommit i mål så hade han inte haft någon bestraffning att vänta för det som Nej. Så skedde. Nej, inte som jag förstår. det. Men eh, grunden är som du säger där eh, att, eh, att man överhuvudtaget har de här målade linjerna eller att man har det så pass eh, krokigt som det är in, i infarten det är ju också ett sätt att ta ner farten. Det är ju som att skapa en Konstgjord chikan så tanken, Grundtanken är ju naturligtvis att man ska hålla sig för linjerna, men har man inte skrivit in det i regelboken så är det klart att det är ett litet kryphål där för tillfället.
0: Ja, exakt. Och jag tror att de kommer täta till det faktiskt. Och, och gissningsvis så kommer de måla grönt utanför linjerna och att man inte ska åka utanför det helt enkelt. Och Å andra sidan, vad händer om man åker utanför det gröna någon gång? Ja, oftast får man egentligen bara en, en varning. Tjänar man på det väldigt mycket, då kan man få då en... Ja, det kan ju bli en lång penalty för det också. Så att, ja. I dagsläget är inget att anmärka på egentligen så länge det inte står i reglementet. Men det skulle inte förvåna mig om det kommer i framtiden.
2: Man kanske landar i att lägga den här hastighetsbegränsningen tidigare redan... Ja, redan innan man börjar vika höger om man, säger, när man att man gör den här inbromsningen som in mot en hastighetsbegränsning fr från där man, där man kommer av från banan nu är jag på Leman här att man ja. då får bromsa ner till den här hastighetsbegränsningen och sen svänger man höger 180 grader och sen viker man in i ett S i depån. Det skulle ju göra det kanske lite säkrare om det är säkerhet. För nu blev det ju situationen blev ju ändå som att det var lite jakt på position där in mot Ja. För, för,
0: för så var det ju där att det var ju ingen hastighetsbegränsning när detta skedde. Utan den kom ju lite senare. Men ska man lägga den ännu tidigare ja då, då tar det ju ännu längre tid än att göra ett cykelbyte till exempel. Ja, visst är det så. Och det pratade vi om, om förra veckan, hur lång tid det tar på Le Mans att göra ett, ett cykelbyte med den här långa, långa, långa depåutfarten. Så att men det där, där är en annan... ju igenom.
2: Precis, men där är ju en annan eh, femma, just utfarterna och de målade linjerna där. För där är det ju... Eh, det, det, det kan ju också skapa väldigt farliga situationer. Och just Le Mans utfarten den är ju ändrad för att det var väldigt farligt tidigare då man kom ut precis där depåmuren tog slut och, och där i princip... Förarna är på väg att vika in mot idealspår, in mot kurva 1. Så där gör det ju verkligen skillnad säkerhetsmässigt att komma ut upp mot kurva 3 istället. Mm. I, alla fall för, I alla fall för sammanstötning. så såg vi att det hände krascher ändå där i utgången nu med kylan. Ja, men men ja, där exakt. tycker där är jag, där hur är, hur är reglerna där förresten med just den linjen som är vid utfarten? Går, är den okej okay att passera och. och, och komma över. För, för det kommer att bli aktuellt kommande helg på Mugello om det skulle bli tillfälle nu med cykelbyte där. Det är ju nämligen så att där kommer ju förarna på rakan och, och skär över linjen från utfarten. Och så kommer det några som är, möjligtvis har bytt cykel inifrån depå. Det kan bli ja, farligt.
0: Ja, det kan det bli. Jag tror att på Mugello kommer det lösa sig av sig självt. För att de kommer ha någon typ av självbevarelsedrift de som kommer ur på Men på många andra banor så är det faktiskt så att det är okej okay att korsa den vita linjen. Jag tänker på Valencia till exempel, jag har sett många gånger. Att man viker ur depån, tittar bak och kommer in och då viker man över och sen så åker man över den här vita linjen. Det är också lite sådär som jag tror kommer att till i reglementet. att både in och ut i depån ska du hålla det innanför vita linjerna. Punkt, slut. Jag kan inte riktigt förstå varför de inte, riktigt har, varför de inte har gjort det redan nu faktiskt, måste jag säga. Nej. Och precis som du säger, nu i Mugello så, så kommer det bli högaktuellt Speciellt om det blir ett flagg-to-flagg eller rängrace eller något liknande Men För där, där kommer ju de som, eh, ja frågan är vad, hur, hur de ser det där med track limit och andra sidan Och gena där lite över den målade ytan som vi ofta får se på Mugello det brukar man ju vika över höger lite precis efter muren Och få bättre vinkel in sen i, i vänsterkurvan. Men eh, i vilket fall som helst så, ty så tycker jag att de fallen som var på det här racet, de tre som vi nu har tagit upp, de är ganska solklara allihopa. Eh, det är väl Marcus där som går att diskutera men så länge det inte finns en regel så är det inget att diskuteras Utan då är det som det.
2: Och sen kan man ju tillägga det att eh, det kunde vara bra för tävlingsledningen att förklara just eh, hur man har tänkt för att sätta nivån på bestraffningen här. Och det går ju också att backa bandet lite grann till Katar här med de här starterna ifrån... Eh, pitlane i Moto3 och, och, och pitlane med fördröjning och så vidare. Det, det skulle ju göra det tydligare för både oss och för, för dig som följer mästerskapet. Ja,
0: exakt. Och det, det önskar jag mig i framtiden. Jag tror också att det kommer komma, rätt som det. Att, ähm, att de här FIM-stewards då med, ähm, med Freddy Spencer i spetsen kommer att att delge varför de tar ett visst beslut och en viss bestraffning så att vi får reda på det. Men jag kan inte säga att de bestraffningar som man har sett hittills i år har inte varit orimliga, tycker inte jag. Jag tycker att de har varit högst rimliga. Sen blir det mycket olika bestraffningar för olika saker som har begåtts. Med långa penalty och sådana här saker. Då. i Ett och två och start från pitlane andra gånger. Och... Ja... Jag tror vi får vänja oss vid det. För att det är här för att stanna,
2: tror jag faktiskt. Jag, vill inte, jag personligen vill inte ha en, en sport med, med högre risker än vad det redan är. Och, och i, till syvende och sist, så är ju många av de här reglerna som vi är inne på nu, de är ju faktiskt till för att göra, göra det säkrare för föraren och de som vistas i depån där.
0: Ja, och pratar vi till exempel om hårdkörning eller om vi, om vi pratar track limits, så är det gjort för att det ska bli säkrare. Eh, visst, man kan ha grus precis utanför bankanten, men det kommer ske betydligt fler olyckor. Allvarliga olyckor garanterat. Nu eh, har man valt en annan strategi att man har grönmålat ut så att det finns möjlighet. Och nu har de trycksensorer, eh, vilket kanske behöver trimmas till lite grann. Det såg vi på den här med Videalis till exempel. Ehm, ryktena säger till och med att den inte ens var i funktion utan att det var en bedömning till slut ändå och det är klart att man måste ju få ordning på tekniken och man måste få ordning på prejudikater när det gäller sådana där saker självklart. Ehm, men jag, jag tror ändå att bestraffningarna som, som är nu och tracklimits det här får stanna för det, det kommer göra racingen eller det gör racingen säkrare. Ehm, men sen så handlar det om att hålla sig in på banan ändå för att det är där man ska köra. Och är man utanför så ska det kosta någonting. Och ja, det gör det också. Och, och därför är det bra med den här bestraffningsslingan. Jag tycker att det kostar oftast tre sekunder. Det är, jag tycker det är perfekt. För att då får man ett race som, som inte avgör sen. När alla protester inlämnare och Och allt möjligt. Liksom. utan Vissa beslut ska tas direkt. Så att bestraffningar kan tas. Vissa ska tas efteråt.
2: Ja. Jag tror det är för att avrunda hörru, den här podden. Vi är uppe i... Eh... Vi är uppe i en dryg timme, Andreas, med samtal inför rejshelgen. Ja, men förra podden blev ju bara 50 minuter. Det fanns ju en anledning till att den blev lite kortare. <laughs> nu har vi med både nummer 13 och nummer 14 i alla fall. Ja, nästa gång är nummer 15. Vem ska vi ta då? Ja, då får vi spekulera i. Fortsatt. Jag... Ja, har, har du någon på rakar arm, eller? Nej, nah, jag tänker inte säga här nu. För då... <laughs> <laughs> ay, 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 Roberto
0: ay. Locatelli har jag på rakar. 15.
2: Jag trodde du skulle säga Roberto Rolfo, men det hade han, han hade väl inte 15? Nej. Nej jag, det här kräver lite e efterforskning från min sida, kan jag säga. Ja,
0: det gör du ju alltid. Du, du associerar ju inte startnummer med förare, har jag kommit på här. Du får ju googla vända gång. Ja,
2: mm, ja precis. För jag är ju för med VM-placering från <laughs> förra året. Just det, du är kvar i 80-talet ja. Ja, och halv meter höga. Det är det där är viktigast. Det, det är faktiskt den viktigaste skillnaden som jag tycker är svår att arbeta när, när de här siffrorna och färgerna går ihop med varandra. Svårt att se. åldern, ja. ålderstecken. Nu är det Miguel
0: först och främst.
2: Ja. Och det ska vi klara av. så långt ska jag se kunna ja. se framåt.
0: Bra, bra. Och eh, tack till alla som stöttar den här podden. Det är eh, ett gäng som gör det och eh, stort tack. Det gör att vi kan fortsätta podda varje vecka. Denna gången även med två statnummer. Fick vi med om denna gången. Vill man stötta oss så gör man det via patreon.com eller via ACAST supporterfunktion. Och till helgen så är det V-sportmotor som gäller. Det är ingen Formel 1. Däremot är det Indy 500 på söndag kväll. Det får ni inte missa heller. Om vi tittar på lite bilsport. Annars är det motogrepp från Mugello på V-sportmotor. Restart 14-0. Uppsnack 13:25. Och första träningen är 9.45 på fredag. Precis som vanligt
2: är det Välmött säger jag då. Och tack för idag.